1: Hace unos días estuve pasando mi ponencia en Magic Internacional. Fue realmente muy bonita. Siempre digo que mis conferencias no son conferencias al uso, sino que la sensación que me da es que son experiencias. La experiencia por poder vivir y sentir lo que realmente se forma en esos espacios sagrados y mucho más. Y ese mucho más es lo que te quería explicar porque sois muchas las personas que no acabáis de comprender y entender de qué forma puedo conectar con vuestra alma en una conferencia. De qué forma puedo llegar a lo más profundo de vuestra esencia cuando estamos en conferencia. Así que este podcast lo voy a usar para explicarte cositas muy bonitas para que puedas comprender de qué forma trabajo en conferencias o en talleres. Y sobre todo, me encantará poder pasarte pues algunas de las experiencias que se vivió en ese espacio tan tan mágico. Perdón por la voz, porque justamente todavía estoy un poco afónica de, de ese evento tan bonito. Ante todo, siempre doy las gracias a todas y cada una de las personas que me permiten poder entrar en su alma. Porque no es lo mismo cuando venís a sesión, que estamos en un formato individual, a cuando estamos rodeados de más de 500 personas y ahí pues puedes llegar a sentirte como más vulnerable. Así que para mí, de verdad, que el agradecimiento es máximo o máximo, o como se diga, cuando me permitís pues justamente poder entrar en vuestra alma y en vuestra esencia. Pero también, también, y esto lo vas a comprender por algo que te explicaré más tarde, todas las personas que venís a ese tipo de eventos Quiero que recordéis, o sea, quiero que recuerdes que soy medium, que no soy florista o no soy panadera, con todo mi respeto, que soy medium, porque me encuentro en muchas ocasiones que, bueno, cuando os entro directamente y os paso un mensaje profundo, eh, si os, me quedáis mirando como diciendo, ay ay, 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 pero tú esto ¿cómo lo puedes saber? y me quedáis mirando como diciendo vale, sí, sí, tienes razón, pero no hables más, por favor, porque es que aquí hay mucha gente. Por eso mismo siempre, cuando comienza el evento, os pregunto ¿Alguno de vosotros no quiere recibir los mensajes levantar la mano? Si levantáis la mano, no me voy a dirigir a ustedes. Pero si, como siempre pasa, no levantáis la mano, entonces entiendo que tengo carta blanca para poder acceder a vuestra esencia más sagrada. Pero aún así, os hago levantar, os pregunto vuestro nombre y os vuelvo a pedir permiso para traspasar los mensajes. Lógicamente, si tú en ese momento me dices no, he cambiado de idea, pasaré a otra persona. Pero, por lo visto, nadie cambia de idea, aunque luego os asustáis por los mensajes recibidos. Así que, por favor, recuérdalo siempre. <ríe> en mis ponencias, en mis eventos, en mis talleres, ten en cuenta que soy medium y cuando mi guía de luz me dice esa es la persona a la cual tienes que pasar un mensaje. No hay filtro. Vamos directamente a lo que ellos quieren que tú sepas en ese momento. También quiero que sepas que en ese tipo de eventos yo no escojo la persona que va a recibir los mensajes. De hecho, sí que veo que muchos de vosotros levantáis la mano como diciendo hey, que estoy aquí, que estoy aquí, que estoy aquí. Yo no escojo. O sea, cuando estoy en ese espacio como de trance, podemos, podemos llamarlo, realmente yo no, no veo personas, veo seres de luz. Entonces, mi guía espiritual de luz es quien me indica a qué persona, a qué energía debo dirigirme. Muy importante, por favor, yo no os escojo, sino que es mi guía de luz quien os escoge. Otra cosita muy importante, antes de pasar al lío, antes de pasar a a la experiencia en vivo, que es lo que a mí me gusta. <coughs> no hablo, y esto lo vais a entender también por algo que os voy a contar después durante este podcast, yo en conferencias, en talleres, no hablo con difuntos. o vamos a rectificar. Habitualmente no hablo con difuntos. ¿Qué te quiero decir con esto? Para mí, como ya lo sabes, eh, lo más importante, mi prioridad, es el bienestar del difunto, de esa alma. Entonces cuando estamos en espacios tan abiertos con tantísimas personas y más cuando hablamos de un recinto como Magic Internacional donde hay terapeutas de todas las índoles, ahí se abren muchas puertas energéticas. Esto para un difunto es peligroso. O sea, yo abrir las puertas de los difuntos en este momento es peligroso para ellos ya que podría enlazarse sin yo quererlo y sin él buscarlo, pues con un tipo de energías que se haya abierto, a lo mejor con un terapeuta anterior y podría quedar enganchado a la Tierra. Entonces, habitualmente, no suelo hablar nunca con los difuntos. Solamente hablo de difuntos, no con, sino de difuntos, cuando su energía es tan grande y está tan perdida que me pide auxilio. ¿Cómo pasó? en esta ponencia de Magic Internacional. La experiencia. Bueno, la experiencia es que yo voy saltando de alguna forma de uno a otro, de todos vosotros, como te decía antes, según me van indicando los guías. Entonces, uh, me encanta porque yo estoy como a la expectativa de que ¡wow! A ver, esa persona tan bonita, esa alma tan linda que está delante de mí. ¿Qué, ¿Qué mensaje le voy a pasar? ¿Qué es lo que querrá saber? ¿Qué es lo que debe saber? Y recuerdo perfectamente que la primera persona que me indicaron mis guías el día del evento fue un chico que además estaba sentado en, en uno de los extremos de la sala. Esto también es muy importante porque muchas personas es como que os sentáis los primeros para, para ser vistos, para que yo os vea. No importa que estés en primera fila o que estés en la fila número 28. Yo igualmente, si tu guía necesita que tú tengas un mensaje ese día, lo vas a tener. De hecho, me muevo muchísimo. Ojalá pudiera pasar conferencias estando sentada, pero no. No, los que me conocéis sabéis que soy como una pulga que no para de saltar de un lado para el otro. Así que lo primero, el primer mensaje fue para un chico joven, debe tener entre 30 y 40 años aproximadamente. Eh, lo, lo escogí a través de mi guía de luz, él se levantó, le pedí, como te comenté antes, le pedí permiso por si él quiere recibir ese mensaje, él accedió y simplemente le dije, porque claro, digo simplemente porque en, en eventos no es como en consulta, en consulta tú tienes una hora entera completa para ti para recibir mensajes de tus difuntos, de tu Guía Espiritual de Luz, de mi Guía Espiritual de Luz, de los Maestros del Cielo, de los Médicos del Cielo, pero en eventos no. En eventos son mensajes como clac, muy concretos y muy concisos. Y este muchacho le dijeron que él traía una energía ancestral, por parte paternal, muy densa, de muchas vidas atrás, no de las vidas de él, a ver si me es explicar, por parte de su padre, eh, mis guías a mí me enseñaron como, como una secuencia energética, es como si fueran varios flashes uh, seguidos para que yo pudiera comprender el mensaje, en los cuales yo veía bloqueos en mmm, cientos de vidas a nivel de salud y a nivel económico. Y que esa repercusión de vidas anteriores seguía, de alguna forma, afectando al padre de este chico y, por supuesto, afectaba a este chico. Entonces le comenté lo que estaba viendo y le dije finalmente bueno, pues lo que me están diciendo los guías a través de mi visión es que tú en esta vida tienes bloqueos a nivel económico y bloqueos a nivel de salud. Asintió con la cabeza y me afirmó que realmente así era. ¿Qué puedo hacer, Diana? Claro, yo en, en eventos tampoco puedo deciros lo que tenéis que hacer. Os doy las pautas, os doy las indicaciones. Por eso es la diferencia en sesiones particulares. Pero si sí le dije, busca la forma, busca la manera de poder sanar toda esa secuencia energética con tus ancestros por parte de padre para que de esta forma puedas sanar tus bloqueos a nivel económico en esta vida y sobre todo, por favor, tu salud. Seguidamente subí al estrado y vi otra luz. ¡Wow! Eso sí que ya fue un, un poquito bastante más heavy que digo yo, porque la verdad es que no me lo esperaba, no me lo esperaba. Había una chica, me acerqué a ella, le pedí permiso, se levantó. Ah, perdón, por el inciso, lo mismo que hago en sesiones que nunca os dejo hablar, pues ahí es tres cuartos de lo mismo, o sea, yo no os permito que me deis pistas de absolutamente nada, sino que yo entro directamente y os paso el mensaje pertinente. Entonces, uh, bueno, se, se levantó y se me abrió una puerta muy complicada, muy complicada porque no me lo esperaba ver esto en sesión. Y le dije, bueno, vamos a decir que, ya sabes que los nombres nunca los digo, vamos a, a inventarnos el nombre que se llama Pepita. Y le dije a Pepita, digo, Pepita. Deja ya de hacer peticiones con velas. Tienes a un demonio detrás tuyo que te está destruyendo. Bueno, pues te puedes imaginar la cara de Pepita, mi cara y la cara de los 400 participantes en el evento. Ella se quedó como intentando retomar la respiración, iba a decirme algo, en ese momento no se lo permití, solamente le volví a repetir, las velas no llevan a ningún sitio. Tú has hecho demasiadas peticiones a través de velas y lo que has hecho en un formato inconsciente ha sido abrir las puertas de los bajos astrales, las puertas que están ligadas con los demonios y tienes un demonio detrás tuyo que se está riendo de ti. En ese momento y con perdón, pues yo me reí porque vi que los cinco o seis personas que han detrás de ella donde yo estaba señalizando que estaba ese demonio, pues estaba como que se estaban fundiendo en el asiento, haciéndose pequeños, como por favor, por favor. Así que les dije, vosotros no os preocupéis, o sea, ese demonio está en una dimensión diferente, pero yo sí que lo puedo ver, o sea, que a vosotros no os está afectando, por eso no os preocupéis. Volví a Pepita y ahí sí que le pregunté, Pepita, ¿qué pasa con las velas? Ella me respondió que efectivamente, hacía mucho tiempo que realizaba rituales a través de las peticiones con las velas. Resultado, un demonio apegado a ella. Bingo. En ese momento subí al estrado para dar una explicación que es la que te voy a dar en este momento. Mi explicación es la que digo siempre. Bueno, tengo que decirte que claro que en Magic Internacional hay muchas personas que venden velas. Entonces pensé, ¡ay Dios mío! que la vamos a liar. Lo mío es liarla. Me quedé mirando a Alex que es el... <risa> El, el que conduce la, 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 el, el evento, le dije ¡Hostia, Alex! ¿Cómo lo hago? O sea, ¿cómo doy informaciones de esta índole cuando fuera de aquí el 80% de las paradas justamente venden velas de petición? Pero bueno, Alex con su, con su maravillosa capacidad y su amor tan profundo que tiene para todo el mundo pues me contestó ¡Diana, dale! ¡Habla! Es tu momento, es tu evento, no pienses en lo que hay afuera y habla. Ya me veía yo Pinchada por todos los lados, menos mal que voy protegida como talismán del poder. Porque si no, no me querrían imaginar lo que hubiera pasado después. Lo que le deja al público es lo que te voy a contar a ti ahora. Todos conocemos tiendas que venden velas para abrir caminos para el amor, para, para comprarte un coche, para ganar un juicio, para encontrar la casa de tus sueños, para la salud... No sé, es que desconozco este mundo, ¿no? Pero sí que sé que se venden velas para conseguir todo lo que quieras y más en la vida. Entonces yo, con el ímpetu que me caracteriza, y más cuando estoy encima de un escenario que me muevo todavía más, lo que les dije, lo que te digo es pues vamos a ver, señores, por favor, ¡volver a la Tierra! O sea, ¿os pensáis de verdad que si, por poner una vela y pedir que te venga el amor a tu vida, que ganes un juicio, esto va a ocurrir? ¡Vale ya de vivir en los mundos de yuppie! Si tú quieres tener ganar un juicio, ¡cógete un abogado bueno! Si tú quieres el amor en tu vida, trabájate los bloqueos que están impidiendo que el amor llegue a tu vida. Y así consecutivamente con todo lo demás. Yo no conozco a nadie que por poner una vela le haya tocado una lotería. Y Dios quiera, por Dios, y Dios quiera que esto nunca te pase. O sea, Dios quiera que esto es otra historia, el dinero maldito. Dios quiera que no pongas nunca una vela de petición y que pidas a través de, ese, de, de, de esa llama que te toque una primitiva, que te toque una lotería. Porque si te toca, ya puedes hacer lo que ni te imaginas, porque es un dinero maldito. Es un dinero que te va a venir a través de una acción y enlace con bajos astrales. O sea, mucho cuidado con todo esto. Esta pobre mujer llevaba no sé cuántos años haciendo peticiones a este nivel y lo único que estaba consiguiendo era tener cada vez más bloqueos a todos los niveles en su vida. Así que, por favor, esto os lo explico en una masterclass. Tengo una masterclass de protección energética, en la cual os explico todo lo que pasa con, 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 con trabajar con energías que pertenecen al viejo paradigma. Bueno, volví a bajar otra vez al público. <coughs> y en este caso pues me indicaron los guías una chica muy guapa, que estaba además en la otra punta del escenario ay, de la platea, me acerqué a ella, como siempre le pedí permiso, todo lo que te expliqué al principio, y con ella fueron muy directos. Le dijeron, si no te amas a ti misma, la semilla del amor y de la vida no podrá germinar en tu vientre. E entonces escuché en un momento como sus acompañantes decían, joder, qué fuerte lo que le está diciendo. Esta pobre chica no sabía si sentarse, quedarse de pie o fundirse literalmente. Por eso, lo que te he explicado antes, si vienes a verme, soy medium y te voy a dar, aunque sean impactantes, las informaciones que tu alma necesita.
0: Acabas de vivir uno de los cambios más potentes a nivel energético y personal que será recordado para siempre en la historia de la humanidad. ¿Quieres saber por qué te ha tocado a ti vivir este suceso histórico? Diana daham acaba de lanzar su último libro titulado Renacer Espiritual, en el que comparte públicamente las enseñanzas del alma tras una pandemia mundial. Un retrato real sobre cómo el Universo decidió paralizar el flujo diario de millones de personas a nivel mundial, para obligarles a indagar en la profundidad de sus almas y descifrar sus mensajes. Puedes adquirirlo a través de su web entrando en www.dianadahan.com. Descubre el sentido espiritual más profundo de esta pandemia.
1: Y por lo visto esta muchacha estaba buscando un hijo y no había manera de que quedara embarazada. ¿Qué es lo que debe trabajar esa persona para tener un bebé? El amor a sí misma. Cada persona, por supuesto, debe trabajar algo diferente en él para conseguir lo que espera en esta vida. Pero con ellos fueron muy directos. Si no te amas a ti misma, ¿cómo puedes pretender que la semilla del amor y de la vida germine en tu vientre? Es imposible. Se sentó, volvió a, a respirar y volvió otra vez a bajar al público. En este caso, me indicaron que fuera hacia un chico. No era una chica, la chica viene después. Que fuera hacia un chico. El chico se levanta, le pido permiso, me dice que sí. Pero lo vi muy joven y le pregunté la edad. Y me dijo que tenía 15 años. ¡Ups! Menor de edad. Le pregunté si... Algún, su padre o su madre lo estaban acompañando y su padre estaba ante el público. Así que pedí al padre que se levantara, que se acercara a su hijo y le pedí permiso al padre si me permitía pasar los mensajes para su hijo. El padre me dijo que sí. El mensaje de este chico no lo puedo decir en abierto puesto que tenía 15 años, es menor de edad. Pero era un mensaje que yo literalmente temblaba a medida que se lo iba traspasando puesto que le daban cuatro meses para cambiar un hábito de su vida, ya que si no podía de su parte para cambiar lo que él sabe que tiene que cambiar, automáticamente iba a quedar su alma anclada y enganchada con los bajos astrales. Me giré hacia el padre, le pregunté al padre si él entendía a lo que yo me refería, y el padre sonriendo me dijo que sí y me dio gracias. Supongo que no es lo mismo que un padre de alguna forma esté como rindiendo a su hijo cada día porque va por el supuesto mal camino a que una medium lo escoja sin conocer absolutamente de nada y le diga algo muy importante. Así que solo espero desde aquí que recuerdes el mensaje que te pasaron tus guías de luz y que reconduzcas la conducta que te está llevando a un precipicio sin retorno pero con tiempo para poder sanarlo. ¿Y por qué te decía antes que me he liado? Porque después saqué a una persona del público, una mujer bellísima, y en ese momento en el cual le dije que se acercara un poquito, puesto que yo estaba en el estrado y ella estaba en una de las últimas filas de platea, empezó a revolucionarse el cotarro. El cotarro es lo que yo digo cuando se empiezan a revolucionar las almas, los difuntos, las personas, las energías... Y claro, imagínate, yo estoy encima de un escenario, mi parte mental está un poco más baja porque tengo la parte espiritual mucho más activa en ese momento, llamo a una persona para que se acerque a mí para recibir un mensaje, y en ese momento, por la parte derecha, que habían unas 200 personas, 250 personas, en la parte final, de hecho, en la última fila, que yo apenas podía ver a las personas por los focos, me veo, bueno, me veo, no, bueno, sí, me veo y me siento a un muerto pidiendo auxilio. Ello mentalmente le respondía: aquí no te puedo ayudar. Sabes que aquí no puedo abrir las puertas de comunicación con los difuntos por todo lo que a ti te he explicado al principio de este podcast. Pero no importaba. Daba igual. Era como ese difunto cogía una pancarta fosforita de mil colores diferentes y estoy aquí, ayúdame, 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 ayúdame. Bueno, entonces, la señora que estaba esperando recibir su canalización le dije, por favor, siéntate aquí. En este momento, me reclaman uh, ayudas, más no más importantes, pero sí más prioritarias. Así que me giré, me dirigí a esa parte de la platea donde había unas 250 personas y dije muy contundemente, por favor, por esa parte del fondo, ese recuadro, ¿quién tiene un muerto de hace menos de dos meses y medio? Claro, imagínate. Todo el mundo se giró. Las 500 personas se giraron. Esto pasa en algunas veces en mis ponencias. Si las has visto, sabes que esto es habitual. Para mí lo más fácil sería decir a quién se le ha muerto una persona hace dos meses y medio. Pero yo voy a hilar el hilo. Y siempre señalo la parte donde está este difunto. No me respondieron. Volví a repetir. Parte final del auditorio. Este recuadro no hay más de 20 personas. ¿Quién se ha muerto hace menos de dos meses y medio? Algu alguien. Entonces muy tímidamente vi una señora que levantaba la mano y me dice, mi hermana ha muerto hace dos meses. Digo, ok, no sé lo que está pasando con tu hermana, no estoy en sesión, no puedo abrir ese canal de comunicación con el difunto, pero por favor, ella necesita irse hacia la luz. No la retengáis más en la tierra. No le queda energía. Se está desmoronando. Porque sí, quiero que recuerdes de que los difuntos, al igual que nosotros, también tienen su componente energético. Y si la energía del difunto se desestructura y pierde fuerza, automáticamente esa alma se va hacia abajo. Y dejo este espacio para que lo puedas interiorizar en ti. De la misma forma que tenemos un espacio de paraíso, tenemos otro espacio de densidad que es el infierno. Y cuando un alma no puede ascender, se queda en la tierra, y más con el desajuste que yo sentí en esa señora, automáticamente el alma se va hacia abajo. Por eso me estaba pidiendo auxilio. Eran como los últimos alientos que le quedaban para estar en un plano intermedio. La, se la señora me fue a hablar, la hice callar, le dije no. No hables, no, no quiero que me expliques nada. Yo te voy a dar la información. Y esto no, no te lo cuento como para que lo puedas ver desde un estado eh, emocional de que joder, qué pedante que es esta tía. No, 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 ni no. mucho menos. Sino porque yo soy quien tiene que dar la información. En sesión, en la conferencia o en un evento. La integridad va conmigo en cualquier espacio en el que yo me encuentre canalizando. Y entonces mi guía espiritual de luz me pasó la información, que fue lo que le dije a esta chica. Le dije, mira, los guías me están diciendo de que tu hermana no se ha marchado porque está muy preocupada por su hijo pequeño. Ahí ella se desmoronó, porque efectivamente después me contó, ya se lo permití, de que su hija, ay su hija, perdón, de que su hermana tenía cuatro hijos y el hijo pequeño de 26 años estaba pasando toda su vida por un tránsito emocional muy denso. Entonces ella me decía, es que mi hija, ay mi hermana no se irá hasta que su hijo no esté bien. Le respondí, es que su hijo nunca va a estar bien. Su hijo tenía que pasar por ese momento de perder a su madre estando en una transición complicada para poder sanar desde la soledad. Digo, pero lo que no podéis hacer es permitir que vuestra hermana muerta y atormentada no pueda alcanzar la luz porque el hijo no esté bien. Entonces la otra hermana que estaba junto con ella, eran dos chicas, me dice pues Diana, por favor dime de qué forma podemos ayudar a este chico. Digo, no, es que mi guía me dice que no se trata de que ayudéis al chico. Se trata que dejéis marchar al alma de vuestra hermana y no la retengáis más. Entre ellas se pusieron a hablar como de, bueno, pero de qué forma la estamos reteniendo, no lo entendemos. Hasta que una de ellas es como que despertó y me dijo, bueno, sí, tenemos a otra hermana que está poniendo velas cada día pidiendo por ella. Pues ya estamos otra vez liados. ¿Qué pasa con las velas? Que las velas en este caso estaban reteniendo al alma de este difunto a nivel terrenal que además acompañándola con un tormento terrible porque seguía sufriendo por su hijo pequeño y porque no podía ascender hacia la luz. Así que cuidado con las velas que no siempre son lo que pensamos que es. Bueno, en este momento quise de nuevo retomar la conversación pendiente que tenía con la persona que estaba sentada esperando su turno cuando de repente toda la parte izquierda del escenario volvió a removerse energéticamente. Digo, pues venga, pues esta pobre mujer que está aquí esperando pues tendrá que seguir esperando porque las prioridades de estos, en esos casos no las marco yo. Así que me giré en el lado izquierdo pensando que también hablaremos de un muerto, pero no. Me giro y digo, en esta parte de aquí otra vez 200, 250 personas en la parte media del escenario me digo, me dirijo a estas 20-25 personas de 200 y pico. ¿Quién está tomando antidepresivos? Automáticamente, cuando yo escucho lo que sale por mi boca, yo pensé, anda Diana, que la pregunta que has hecho de la marinera. Porque te vas a encontrar pues que, por desgracia, más de una, más de dos y más de 25 personas pueden estar Tomando antidepresivos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando solamente una chica joven levantó la mano. ¡Wow! Le, bueno, le pedí que se levantara, por favor. Le dije, levántate. Y entonces uh, le pedí permiso. Me dijo que sí, que me daba permiso. Pero fue muy, muy espectacular. <coughs> Con esto cuidado que no soy médico y nunca voy a estar por encima de los médicos. Siempre que hablo de enfermedades, siempre que hablo de, de medicación, hablaré desde la pauta y desde la parte espiritual, nunca desde la parte física. Entonces los guías de luz lo que le dijeron a esta persona era que tenía cuatro años para dejar la medicación. La medicación que estaba tomando no le estaba sanando lo que ella realmente tenía que sanar. Simplemente estaba tapando una emoción muy dura, muy concreta, muy desagradable, que estaba ligada con su madre. Yo veía como esta muchacha, lógicamente, pues estaba temblando e iba cambiando de cara a cara. De, de, bueno, su rostro, su cara, iba cambiando uf, como te puedes imaginar. Del miedo, de, de, de no entender, de la felicidad, es que la pobre. Es que a veces es difícil, ¿no? Recibir un mensaje tan directo. Pero bueno, como le dije, todo es por algo y por algo has venido. Entonces su guía de luz lo que le explicó es que mientras ella estaba en la barriga de su madre, su madre estaba pasando por un momento muy oscuro y acompañado de alcohol. Recuerdo que cuando expresé la palabra alcohol, todo el escenario, ay, toda la platea se giró. Y le pregunté, ¿tu madre bebe? Sí, mi madre es alcohólica. Claro, la platea fue wow. Entiendo ese wow. Entiendo ese wow, ¿no? Porque debe impactar mucho que una persona sin conocerte de nada pueda entrar en la parte más íntima de tu ser, en la cual en muchas ocasiones tú ni siquiera eres consciente. Pero yo lo encuentro muy bonito, la verdad. En definitiva que cuando la madre de esta chica se quedó embarazada, tomaba alcohol, sigue tomando alcohol, y el alma de esta chica pues absorbió toda la negatividad de su madre. Toda. Y había mucha. Esa negatividad que ella absorbió durante el embarazo de su madre estaba en su alma, estaba en su cuerpo y estaba en su mente. En lugar de buscar una solución holística, cuando digo holística significa sanar a todos los niveles, a nivel físico, a nivel terrenal, pero por supuesto a nivel energético y a nivel de alma, pues hizo lo que teóricamente hacemos el 99% de las personas, que es a buscar a un médico. ¿Qué es lo que hace el psiquiatra? Te da una pastilla para que tú no sufras. Está bien, está bien, es correcto, está bien buscar algo para no sufrir, pero es un parche. Y mientras tú estás bajo drogas y no piensas y no sufres, no eres consciente de que esa energía oscura está creciendo cada vez más dentro de ti. Hasta que llegará un momento que te llegará a poseer a través de la negatividad. Entonces me encantó que escogieran a esta chica para pasarle ese mensaje. Porque lo que más me impactó fue que le, le dieran cuatro años. Que esto me gustó mucho además. Porque ya se asustó cuando le dije el tiempo. Y le comenté, no, no te asustes. En el fondo eres una privilegiada. Porque sabes que tienes cuatro años para poder sanar. Significa que tienes cuatro años para sanar el enlace negativo y oscuro que tienes con el alma de tu madre y con su útero Mientras tú estabas en su, es, en su barriga, mientras ella te estaba gestando Yo no te estoy diciendo que tú dejes de tomar la medicación, eso no lo diré jamás a nadie Cada uno debe sentir lo que debe hacer en su vida Pero sí te digo que cuando los, med que cuando los guías de luz te dicen Tienes tanto tiempo para sanar, hazles caso Hazles caso, porque si no sanas, te sanarán ellos. Y la forma de sanarte ellos es bloquearte, hacer que estés invalidada en una cama, para que no te quede otra de sanar física, espiritual y mentalmente. Entonces es maravilloso cuando mis guías de luz nos dan ese tiempo maravilloso para decirnos tienes esto para poder sanar. Nunca jamás de la vida mi guía de luz te va a decir algo que te atormente. Siempre será algo para que tú puedas bucear en él, en esa información, y encontrar la parte positiva y permitir que esa semilla positiva pueda germinar. Si tengo una persona frente a mí que tiene una enfermedad terminal, yo primero no lo voy a saber porque no soy médico. Pero si no hay nada que hacer, mi guía de luz tampoco me lo va a decir. ¿Qué gano yo transmitiéndote un mensaje que te va a hundir? Nada. Nada. Entonces, siempre que mis guías de luz te den un mensaje potente, como los que se pasaron ese día en esa ponencia, o como los que paso cada día en consulta, tómatelo siempre desde la, desde la semilla positiva. Desde la semilla a la cual tú le das permiso para poder germinar, para poder sanar. Pero recuerda que esa semilla positiva germinará siempre que tú la acompañes con tu sentir. No esperes nunca que algo positivo pueda germinar si tú te quedas enganchado enganchada en la negatividad y en el miedo. Esto es lo que llamamos sanación holística. Cuando todas las partes de un ser contribuyen para elevar la frecuencia energética y poder sanar a nivel mental, a nivel de alma, y, por supuesto, a nivel terrenal y físico. Bueno, finalmente tengo que decirte que la mujer que estaba esperando también recibió su mensaje y su canalización. Se nos hizo súper corto. De hecho, son solamente ponencias y conferencias de 45 minutos. Se nos hizo súper corto, súper corto. Así que... Muchos de vosotros me habéis dicho que, que no os habéis enterado, que fue demasiado rápido todo. Y voy a buscar, esto lo dejo ahora en el tintero, ¿no? Pero voy a buscar, quiero hacer un encuentro, me encantaría, y ya lo estoy llevando a la Tierra, de hacer un encuentro que sea un taller en el cual tengo una vinculación, el guía espiritual, los médicos del cielo los maestros, maestros, maestros Ascendidos, explicaros todo este mundo mágico tan bonito y poder alargar más todas las canalizaciones que ahí pasaron en un formato más mío, ¿no? Más... Un taller, vamos, que voy a ver, voy a ver, voy a ver de hacer un taller pero claro, tendrá que ser un, un taller tranquilamente de 5, 6 o 7 horas, cuidado pero un taller en el cual quiero que aprendas, que sientas, que te lleves tu canalización, que puedas preguntar y que no tengamos un cronógrafo detrás que nos, que nos apriete. Venga, dicho está. Gracias, un beso muy fuerte y recuerda que somos energía. Somos un global en todos los aspectos de nuestra vida.